0: Inne, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oskar.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. So, wir begrüßen euch ganz herzlich zu der mittlerweile schon 26. Folge ähm, vom Inne podcast äh, heute ist ein spezieller Tag. Ähm, kann man, glaube ich, durchaus so sagen, weil es ist nicht nur der Oskin mehr, sondern auch der Julian Müller. Herzlich willkommen, äh, Julian. Ja. Salut zusammen. Ähm, Julie, wie sie, wie sie auch genannt wird, bei uns, oder Juli oder wie auch immer. Ähm, ja, schön, bist du da. Er ist extra von St. Gallen, hier. Tosky ist extra von Schweden hier und jetzt sitzen wir alle drei zusammen am Tisch und ich finde es richtig geil, dass wir eigentlich den Zweck von dem Podcast äh, wieder mal sehen, dass wir eigentlich uns treffen und äh, ja, ein bisschen über Sport können reden. können. Ich weiss nicht, am besten überlegen wir gerade mal unserem Gast äh, das Wort. Ja, wie, wie geht es so? Wie sieht es wie bei dir im Moment so ein bisschen aus, auch sportlich?
2: Sehr gerne, ja. Also ich freue mich mega, dass ich da exklusiv hier im Zug darf sein und mal dabei sein, live ähm, im Interview mit euch. Und ähm, ja, im sportlich gesehen probiere ich möglichst spitz zu bleiben. Im Moment, so fünfmal in der Woche, mache ich sicher Sport, einfach zum ein aktiv bleiben. Ähm, ab und zu in der Lernphase ist es vielleicht ein bisschen weniger, sonst etwas mehr. Je nachdem. Und, mhm. ja.
1: Vielleicht Für unsere Zuhörerinnen ja, und Zuhörer müssen wir noch erklären, wer der Juli überhaupt ist, oder? Also, ich nehme da mal ein bisschen was vorweg und du ergänzt es einfach, Juli. Äh, du bist ja auch ehemaliger Ruderer, lang im Schweizer Nazi-Kader unterwegs gewesen. Bist zusammen mit dem Andrei U23 Weltmeister geworden, wenn ich jetzt keine Zeichen erzählt habe. Und, äh,
0: und Weltbestzeit -Welt haben wir auch noch zusammen.
1: Natürlich immer flexen, wie es noch ja, geht. Ja,
0: wow. irgendwo musst <lacht> du ja das Zeug raushauen können.
1: Und nebenbei die andere Verbindung, die du mit mir hast. Du bist auch Student an der HSG, machst auch BWL. Und äh, ja, Juli, habe ich irgendetwas vergessen? Willst du noch irgendetwas hinzufügen?
2: Nein, ich glaube, das ist es eigentlich. Sozusagen der Drei- und Angelpunkt oder? Bleichbeine, sozusagen. <lacht> HSG
0: und, und Sportweltverein. Könnte man sagen, ja. Also Könnt du bist man sagen. eigentlich heute, jetzt auch nochmal um ein bisschen vor den Weg nehmen, nicht mehr als Sportler da, sondern wir werden primär dann über äh, etwas anderes reden, also eigentlich primär eigentlich eben genau die Verbindung zwischen Sport und äh, Student, also zwischen der Uni und dem Sport. Ähm, Zudem aber eher später. Ja, ich weiß nicht, die Woche jetzt hast du irgendwelche gute hast, hast du überhaupt trainieren können, oder weil du bist natürlich im Moment auch ziemlich gestresst unterwegs. Also Uni, Uni bedingt halt oder mit arbeiten und so ähm, wie wie du dass da das gleich noch deine Sportlust irgendwie kannst befriedigen oder ist die total tot?
2: Also ich glaube auf Sport habe ich immer Lust. Also am liebsten würde ich jeden Tag trainieren, ähm, okay. aber ich glaube also ja wirklich es ja, ja. macht mir auch wirklich Spaß ins Gym zu gehen, zu joggen, mal ein Abwechslung, mal Basketball spielen, Tennis mache ich auch, ähm, bin ich eingeschrieben an der Uni. Ah ja. Die welcher Gruppe. Äh, Level 3. Oh, nicht schlecht. Also es ist ein, immer noch Anfänger, aber es ja, mal die Abwechslung ähm, mal ein bisschen die, die jetzt im Sportlichen. Macht mehr auch Spass.
0: Wie sieht es mit dem Ruder aus, wenn man das fragen darf? Also, ihr müsst wissen, das letzte Rennen, das, oder du musst wissen, Oski, das letzte Rennen, wo der, Julie und ich gegeneinander gefahren sind, war ja am Rotsee, gewesen, 2020 an der SM und dort hat er mich geschlagen. Er ist Schweizer Meister geworden im Vierer, Doppelvierer, und wir sind Zweiter geworden. Seitdem, ja ich weiß nicht, darf ja, der ja, das ja, sagen? Ja, sicher oder? darf man das
2: sagen, seitdem bin ich nicht mehr im Boot gewesen. <lacht> <lacht> ähm, einmal. ich habe sogar Trainingsplan geplant mit Kollegen, ähm, aber es ist dann gleich nicht stand stand aus äh, gewissen Gründen. Aber ähm, ja, es also ist auf jeden Fall äh, empfehlenswert, mal ins Boot sitzen und ausprobieren. Macht sicher Spass und ja. Aber nein, ich bin schon wirklich eineinhalb Jahre nicht mehr im Buch gesessen. Gut,
1: man müsste auch sagen, ihr könnt wahrscheinlich gar nicht gegeneinander rudern, jetzt von der Gewichtsklasse her, also... An dem Tisch ich drei verschiedene Gewichtsklassen und ich würde sagen, dass der Struzzi nächstes Licht ist.
0: Okay. <lacht> also, wahrscheinlich sind wir im Moment jetzt etwa genau gleich schwer. Obwohl ich mich auch ein bisschen vor der Waage drücke im Moment, weil ich halt doch ja, nicht jeden Tag auf die Waage gehe. Aber, wenn wir gerade bei unserem Wochenrückblick bleiben wollen, wir nehmen eben... Das Gespräch äh, vorweg auf. Also, wir haben jetzt zwei Podcasts hintereinander gemacht und jetzt ist ähm, Sonntag, der 24. Formel <lacht> 1 Rennen. Also, Ihr müsst wissen, wir hocken da das dritte am Tisch, äh, schauen auf den Bildschirm, wo <kühlt> gerade das Rennen äh, in Italien, also in Imola, läuft. Und da werden wir vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen einen Abstecher machen oder ein bisschen kommentieren, wenn gerade etwas Spannendes passiert. Genau. Aber jetzt haben wir natürlich keinen äh, wo Wochenrückblick in dem Sinn. Ähm, ja, es ist halt ein bisschen eine andere Folge, aber ich glaube, es macht auch nichts, das ist auch der Sinn. Der Nein,
1: ich finde es gut, mit dem Juli können wir halt auch wirklich ganz normal reden, wie wir an einem normalen Samstagabend bei einem würde reden würden. Und ich weiß nicht, ich am besten, Juli, wir bleiben gerade bei dir und machen einen Schritt zurück. Ähm, eben, wir haben es schon angedeutet, du bist ja ehemaliger Ruder, willst du uns noch ein bisschen deinen Werdegang erzählen? ganz am Anfang bis heute einfach damit äh, unsere Zuhörerinnen abgeholt sind.
2: Kann ich sehr gerne machen. Ähm, also ich glaube, es war genau ab vor zehn Jahren, als ich äh, angefangen habe mit Rudern, ähm, wo ich in c Seeclub Luzern zuerst noch im Küsnachter ruderclub gewesen bin äh, für ein paar Wochen. Ja. Und dann gewechselt habe in Luzern ähm, und dort für gefasst habe äh, fürs Rudern. Also das wirklich, ich bin immer happy nach dem Training. Nach Hause. Mit, mit einer großen Portion und äh, sozusagen einem Liter Milchschocki, ähm, <lacht> habe ich mich gepflegt damals. <lacht> ist ist jetzt nicht mehr so. Sportlernagen ist, nämlich ziemlich, ja. lange so Probe, das ist ziemlich lange so blubben, nicht? Das ist schon ziemlich lange so ja
0: irgendwie muss man die Proteine reinbringen, oder? <lacht> <lacht> ja, <lacht> eben wenn du viel Schocki ist, ist dann hat's jetzt irgendwie auch genug Protein, aber ja. Ja, für ja. weiter. weitere. Auf jeden oder? Fall, ähm,
2: ja, bin ich, habe ich irgendwie daran geglaubt, dass ich ähm, ich kann besser werden im Rudern als, als Junior. Ich hatte auch gute Vorbilder mit Michael Schmid und Mario Gier, die damals im Kader sind, die auch ähm, Olympiasieger waren, Europameister, Weltmeister. Ähm, und dort ja, ich so, bin ich dann ins Kader der den anderen kennengelernt.
0: Zuerst, also du bist schon früher im Kader? Gewesen.
2: Ja, aber die, die ersten internationalen Rennen dann an der WM. Die erste WM sind wir dann zusammengefahren. Ja. Und dort hat es dann richtig angefangen und dort haben wir coole Dynamik entwickelt im Team auch. Und was richtig Spass gemacht hat. Und das war damals auch gesehen, dass für das lohnt es sich dann auch äh, viel zu trainieren und sich äh, richtig zu dedicieren, oder? Zu dem ja, absolut.
0: Also, und ich, dann, ja. ja.
1: Wenn ich das richtig im Kopf habe, die erste WM, das sind ja noch nicht so erfolgreich gewesen, oder? Das, also nicht so also nicht, jetzt im jetzt genau
0: aber für das, was wir eigentlich sind, also die Mannschaft, die wir hatten auf dem Papier wir sind jetzt Sechster geworden in Rotterdam 2016 und das hätten wir eigentlich nicht schaffen sollen, rein von dem, was auf dem Papier gestanden wäre, oder?
2: Ja, ich würde auch sagen, also es ist wirklich die Gruppendynamik, die wir damals hatten, ähm, sozusagen die Freundschaft da im Boot, wo, wo es schneller gemacht hat und auch das Vertrauen im Boot geschenkt hat.
0: Genau, also wir sind dort vier gefahren, für alle, die das äh, wahrscheinlich nicht wissen, äh, mit zwei anderen, mit dem Pascal Rieser und dem Vincent Ratz, also das sind zwei Zürcher, Talwiler und C-Club Zürich. Ja, und dann, wie ist es weitergegangen?
2: Ja, danach eigentlich sind wir gerade in die RS gegangen, in dem Winter 2016 auf Macklingen ähm, und dann ja, haben wir dort sicher auch gute Zeit gehabt, haben sehr viel trainiert, das erste, zum ersten Mal, das war ein rechter Schock für den Körper auch. Mhm. Ähm, aber den Sommer der 2017 haben wir dann eigentlich in Bulgarien können den Weltmeistertitel holen ähm, Und das ist schon sehr ein steiler Aufstieg eigentlich, wenn man das so, so rückblickend anschaut. Ja, ist schon sehr schnell gegangen, ähm, aber also, ist sicher ja, ja, vor
0: allem, es ist einfach... Wenn du jetzt so im, im Nachhinein zurück schaust, also für mich ist es schnell gegangen. Also auch körperlich weißt, mhm. du bist einfach, du machst, also du bist so im Flow und es läuft und du bist motiviert und es geht irgendwie alles auf und ja und dann kann es nur noch, noch stagnieren, weil du kannst nicht einfach über zehn Jahre, eben, wie du gesagt hast, irgendwie einfach so einen ein Aufstieg haben. Oder?
1: Mhm. Mhm. Aber wenn wir, wenn wir bei dem bleiben, ihr habt vorher in der kleinen Ruder Hall of Fame, wo, wo bei uns im Podcast-Studio steht, ein Bild bewundert. Und zwar von quasi nach dem Ziel Einlauf. Lauf. wir uns da kurz einen kleinen Hintergrund dazu erzählen? Weil ich glaube, man könnte das nachher auch liebend gerne auf Insta posten, als kleine Bezugnahme.
0: Ja, also das, es handelt sich ums, um äh, sozusagen Siegerfoti von dieser WM, also wo wir Weltmeister wurde sind, U23 Weltmeister, ähm, gibt es immer so nachher halt auf dem, auf dem Podium äh, ein Foto, wo man entweder in die Medaille reinbeisst oder ich weiß auch nicht, irgendwie sich halt ja, freut oder jubelt. Ähm, und das wird dann bei uns im Verbandshaus in Saarne, wird die Bilder aufgehängt. Äh, früher ist das noch eine ein riesige Angelegenheit gewesen, das weiss ich noch. Ähm, mittlerweile sind es doch auch schon mehrere Teams pro Jahr, die Medaillen holen an internationalen Wettkämpfen. Und darum ähm, sind denn die Bilder plötzlich nicht mehr so speziell gewesen. Und das Bild ja ist dann einmal abgehängt worden. Dann habe ich mir das natürlich geschnappt. Die
2: klassische Andri haben wir da. Ja. Man muss sich vorstellen, der Andri ist ein bisschen ein Flaggen und Ruderbild-Fanatiker.
0: Vor allem wegen meinem Vater. Also mein Vater hängt das dann auch überall daheim auf, also irgendwo äh, ja, hängen überall Bilder und Plakate von verschiedenen Rudergatten. und so jetzt eben auch das Bild. Und wir haben es vorher gerade zusammen angeschaut, äh, der Julian und ich, und ja, dann sind halt gerade, äh, fast, ja leider muss man sagen, bis jetzt die schönsten Erinnerungen von unserer Ruderkarriere wieder aufgekommen. Und wir haben gesagt, eben, es ist ein kurzer Moment gewesen eigentlich auf dem Podest, oder? Dort.
2: Ja, es war sehr in Kurzemann. also es ist,
0: glaube, die letzten
2: 100 Meter vor Ziellauf wo man schon langsam das Gefühl aufkam ist, so, ey, wir haben es in der Hand wir können es wir noch ans Land ziehen, ähm, dann der Jubel im Ziel, von Podest, ähm, der andere ist danach gerade noch krank geworden am Abend.
0: am Morgen vom Finaltag bin ich krank geworden, habe ihnen aber nichts gesagt. Und äh, habe dann einfach mit Adrenalin und möglichst viel Neocitran und weiß ich was. Ähm, Koffein kannst du dich aufpuschen. Ähm, ich war sicher nicht 100, gewesen, aber leider, leider habe ich dann wirklich am Abend müssen ins Bett gehen, pennen. Am Tag, wo ich Wellmeister bin. Äh, ja.
1: Aber zu dem Sieg gibt es ja noch eine Story, die ich glaube, nie wirklich erzählt wurde. ist. Nach dem Rennen haben wir ja noch gefragt, ob der Sieg offiziell ist oder nicht. Ja, Darf man das erzählen? Ja,
0: ja, also nicht offiziell. Es war immer klar, dass er offiziell ist. Aber wir haben, glaube ich, vielleicht mal in der Folge mit dem, was ich erzählt habe, wegen der Dopingkontrollen, einmal kurz darüber gesprochen. Eben, das Ding war, ja, dass der Madd ist in die Dopingkontrolle gekommen und Sie haben anscheinend, also er hat dann ein Medikament aufgezählt, das er genommen hat, das machst du immer bei der Dopingkontrolle. Also er fragt dich, wenn sie irgendwelche freiwillige, Medikamente, oder freiwillige Angaben von Medikamenten, die sie in den letzten zwei Wochen genommen haben. Und das kannst du dann halt angeben, wie jetzt, ich war krank und habe ein Neocytran genommen, oder ganz einfach. Mhm. Und er hat dann halt etwas angegeben und die Dopingkontrolleure dort haben dann irgendwie den Stoff angeschaut und oh, was ist, ich glaube, Salbutamol war es. Gewesen.
2: Ich, ich kann mich nicht mehr so erinnern, ich bin nicht so in diesem Prozess es involviert
0: genau. Es war Salbutamol gewesen. das ist halt ein Stoff von einem Asthmaspray und er hatte offiziell vom Arzt mit einem Erzeugnis, so also alles deep top legal. Und dann haben die Salbutamol gelesen und es war ein riesen Drama, Salbutamol, Salbutamol! <lacht> es ist ohne Scheiß weisst du wirst Weltmeister, bist so vom dem Hoch. und dann kommt einer und du musst sehen, wir sind Junge Nachwuchssportler waren, die noch nie so etwas erlebt haben. Und dann kommt einer und sagt, hey du bist tot. Also weißt, du, ein Kontrolleur und ein Drama Und ja, es ist... Dann haben wir nachher bis in die Abends spät hat er halt mega Angst gehabt. Ja, schon ziemlich... Ich habe mich aber nicht mehr, Ich habe nicht mehr das Gefühl ja, gehabt... Du warst wahrscheinlich schon lange irgendwo im Club... Um am, am Festen
1: gewesen, ja. <lacht> so kennt man das Schüli. Ah, Jungs...
0: Ja, auf jeden Fall schlussendlich ist dann alles gut rausgekommen. Es war alles legal gewesen und kein, kein Problem. Also, ja.
1: ja. nachher ist es ja weitergegangen. gegangen. Wir sind dann äh, plötzlich bei der Grossen. Wir sind dann äh, lang zusammen in einem Boot gefahren. Wenn äh, da damals ein bisschen über das reflektieren.
2: Ja, sehr gerne. Also eigentlich nach der Weltmeisterschaft 2017 sind wir dann direkt ins Trainingslager auf Portugal. Ähm, so witte ich mich ja doch. Dann bin ich dort noch. Nachdem wir in der
0: Ferien in Valencia sind. Aber das sind andere Geschichten. Genau. Und <lacht> das <schriegt er. lacht> Und
2: dann sind wir direkt ja, auf genau, Portugal. Und dann kurz daraufhin aber auf Sarasota. Ja. Äh, dann war noch
0: die Elite WM in den USA. Und dann ja.
2: Und dort war ich als Ersatzmann und Das war schnell so ein bisschen ein Dämpfer nach der Weltmeisterschaft für mich. Stimmt. Weil ich halt nicht im Boot offiziell drin gsi Du warst noch verletzt gsi, wieder mal eine Rippe gebrochen. Und ähm, da konnte ich dich für eine gewisse Zeit bis zu der WM glaubst. Ja. Und ähm, ja, da habe ich dann wirklich ein bisschen Feuer gefasst auch wieder ein bisschen Motivation zum allen zu zeigen und das Jahr darauf aber ja ist der die zwei, ich die zwei drinne zu mit dir. Ähm, und das war schon ein Schlüsselpunkt für mich, gewesen, dass ich richtig gut trainiere und auch alles auf das setze. Ähm, ja. Und nebenbei dann auch nichts mehr machen. Ich habe unimässig eigentlich nichts gemacht nebenan. Ähm, das, das werden wir sicher noch zu ja, Reden kommen. Ähm, aber ja, das war so mein, mein, mein Push damals.
1: Ja, und eben die Zusammenarbeit mit dem Andri kennen wir ja beide. Es nimmt mir wunder, was, was du dazu sagst, wie, wie der Andri so als äh, Partner im Boot ist und dann sage ich noch, wie er als Partner im Podcast ist. Das ist cool. Rühren wir in den Bus.
2: Ja, also man muss sich so vorstellen, der Andri im Boot oder im Training allgemein, er ist einfach eine konstante Maschine. Also ich glaube, es gibt, ich habe selten so einen gesehen, wo jedes Training wirklich auf einem Top Niveau trainiert. Also das ist einfach er habe einfach einen weisen Tank, oder? Kann man so sagen. Ähm, und ich bin da eher so ein bisschen unkonstant gewesen ab und zu. hat es mich mal wieder genommen, oder? <lacht> ähm, ja, habe ich wieder mal ein bisschen überschätzt, oder? Das ist, das ist dann mit der Zeit auch besser geworden, aber es ist so... Ja, ich hab, Ich habe be es bewundert, dass... dass
0: die okay, also, an Das Tag ist eigentlich hast. der einzige Grund, wieso wir dich eingeladen haben, dass ich wieder mal ein bisschen das Ego <lacht> kann kann. Aber nein, ist gut. Erzähl ich erzähl weiter ja
2: ja ähm, ich habe natürlich auch noch andere Anekdote, wo wir zusammen im WM Trainingslager hat, zu sein es hat
0: sind. also wir sind immer wir, wir haben es wirklich mega gut gehabt. wir sind eigentlich sozusagen zwei beste Freunde im Boot gewesen. und ein ein Afikrei haben wir aber gehabt, und zwar im Finale WM Trainingslager in Italien in Corcino. und ähm, ich bin dort am Schlag. Gewesen, oder glaube also wir haben dort gewechselt auf sehr so Ende hier habe ich eigentlich von der hinteren Position im Boot in die vordere Position vom Boot äh, gewechselt und ich habe den Schlag vorgehen. Ja und in dem Training ist der Julian gar nicht zufrieden mit meinem Schlag. <lacht> Nein, also ich glaube, also ja. ich bin nicht
2: zufrieden mit deiner Körperhaltung. Ich weiß noch ganz genau, es ist nicht der Schlag selber, sondern einfach irgendwie krummer Rücken oder irgendwie einfach, mhm. das hat mir gar nicht gepasst und das und ist auch nicht hat er besser von, geworden.
0: Hat er und das ist natürlich etwas, das gar nicht geht. Weil eigentlich versuchst du dich immer so im Boot ein bisschen zusammenzureissen mhm. und so ein bisschen alles auf mehr als Team, müssen das besser machen. Also weißt du, du sagst nicht.
1: Sehr viel Harmonie, oder?
0: Ja, du sagst nicht direkt alte dich zusammen, du machst einen Scheiß. Sondern du sagst, hey, wir müssen so und so schauen, ich muss das und das machen. Und dann gibt es auch so ein bisschen ein gegenseitiges äh, Kritisieren, aber nicht irgendwie. Ja, und der Julian hat mich dann halt direkt vorhin hinten angefickt und gesagt, <lacht> ich weiß nicht, was du genau gesagt hast, hat also, der Reis dich zusammen oder. Weißt ja, du noch? Ja, ja, ich weiß es noch ich ganz weiß gut. Ja.
2: Ich weiss nicht, was ich gesagt habe, aber ich habe sicher gesagt, dass es muss besser werden muss.
0: Ja. ja, aber du hast nicht einfach gesagt, hey, Nein, ich nur ich nur, has, dass es besser Ich habe sicher Sondern nicht hast nett gesagt.
2: gesagt. Es war, glaube an dem Zeitpunkt, gewesen,
0: wo es wo, wirklich. Also wenn es so weitergeht, dann läuft es einfach wirklich nicht. Ja und dann, und dann hat er mich angefickt, direkt. Und dann habe ich gesagt... Also grad, ihr seid dann live
1: dabei, wie die Paartherapie von diesen zwei? Ich
0: habe gerade in dem Moment, wo er es gesagt hat, habe ich gesagt, ich habe den Kopf verschüttelt und gesagt, fertig, aufhören, stopp. Dann haben wir aufgehört zu rudern und ich, wir gehen rein. <lacht> so redest du nicht mit mir. Das kann nicht sein, dass du mich so anfickst, einfach so. Und nachher sind wir rein. Und dann, ja, nach, keine Ahnung. Nach einer halben Stunde haben wir gesagt, Alter, es tut mir leid und so. Ja, und dann war es wieder gut. Gewesen, aber.
1: Ja, grandios. Also nicht ja, an,
0: wenn einer direkt... Also logisch, Kritik musst du aufnehmen aber nicht... Also in dem Moment ist es einfach... Er hat sich tödlich über mich aufgeregt und er hat es einfach gesagt. So, ja, reiss dich zusammen, du... So ist es übergekommen, reiss zusammen, du blöde Fickser oder ich weiss nicht. Nein, nicht, dass du das gesagt hast. <lacht>
2: ja, jetzt ist es übertrieben, aber ja. Nein, auf jeden Fall ist das natürlich nicht meine Natur. Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja. es ja immer gut gehabt, aber ja. Ja, wir
1: ja, ja nachher auch gut gekommen, oder? Ihr sind ja dann zwei Saison lange Ja,
0: also das Resultat an der WM ist nicht so grandios gewesen.
2: Wir haben das schnellste Rennen, das ich je Stimmt. gefahren bin. In Stimmt. In Zweier. Stimmt.
0: Was sind wir? 6-14. Mhm. Also für alle Ruderer da In meinen leichten Doppelzweier ist das 9 Sekunden vom Weltrekord weg, was eigentlich schon ziemlich schnell ist. Also ich habe in die Zeit bis jetzt nicht mehr geschafft in einem 2
2: Ja, und man muss auch sehen, also gewichtmässig sind wir sehr am Limit gewesen, auch im Trainingslager, wir mussten auch hungern, dass wir auf unsere, unsere 70 Kilo kommen. Ähm, und für mich ist das auch immer eine zusätzliche Belastung gewesen, auch psychisch das äh, durchzuhalten und ich glaube ja. dort kann es dann gut mal vorkommen, dass einem die Sicherheit durchbrennt oder, in so einem Training. Ja, ja.
1: Ja, das, das ist eigentlich gerade das nächste Thema, das ich ansprechen wollte. Juli, du bist ja auf Social Media recht aktiv gewesen. Bist so ein ein Pionier gewesen, wenn man das so sagen darf, in der, Ruhe der Szene, Bist äh, sehr äh, oft auch repostet worden von verschiedenen Seiten. Und äh, so, wenn man den Eindruck hatte, dann ist eigentlich immer alles rund gelaufen. Aber du hast ja sehr oft Probleme mit dem Gewicht und das hast du dann auch offen angesprochen, auch auf Social Media. Ich weiss nicht, äh, ob du da... Vielleicht ein paar Insights hast äh, um was es genau gegangen ist?
2: Ähm, also, ich glaube, man muss sehen, also ich bin 1,88 gross. groß. Ähm, als Lichtgewicht musst du 70 kg sein am Renntag. Ähm, und ich habe
0: ihm kein Gewicht geschenkt, weil ich auch eigentlich Mühe hatte, um zu
2: Ja, ich bin aber auch sehr leicht gewesen, ähm, in meinen jungen Jahren. Ähm, Vor der Kinderschock-Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und das hat sich dann irgendwann geändert. Mit dem vielen Training bin ich dann plötzlich einmal 78 gewesen im Winter. Und dann die 8 Kilo verlieren. war machbar, gewesen, weil wir halt einfach dreimal am Tag trainiert haben. Ähm, ich habe auch, auch mal etwas Süßes gegessen oder ich kann viel Rahm gegessen oder was auch immer. Aber ich glaube, das war nicht der entscheidende Faktor, gewesen, ähm, wieso es jetzt nicht geklappt hätte mit dem Gewicht. Also, ich habe es immer aufs Gewicht geschafft und yeah. bin leistungsfähig. Gewesen. Aber ich habe jetzt nicht langfristig gesehen, dass ich das noch weiterziehen kann. Und auch, dass es gesund ist für mich. Weil jetzt bin ich 84 Kilo ähm, und das ist mein Normalgewicht. Also
0: Schon heftig, ja.
2: Und ich glaube, das wird halt im Rudersport heißt du bist Lichtgewicht, gut, dann bist 70 Kilo und kümmere dich darum. Ähm, ja. das, so, das ist die Wahrheit und ja, so ist es.
1: Schau
0: ja. dir mich an, ich muss auch nichts dazu sagen. <lacht> nein, nein, ist alles gut. Ich bin gut. da noch äh, ja, unter den Fittichen von der Verbandsleitung. Also, nein, es ist alles, es ist alles, es das ist wahr, oder? Es, schlussendlich als Lichtgewicht musst du auf dich selber schauen. Ähm, aber, ja.
2: Für mich hat es dann einfach nicht mehr gepasst genau. und ich habe zu der, Sch der Schwere gewechselt, ähm, 2019. Und, Ja. Dort hat es mal einen kurzen Auslöser gegeben an einer Weltcup in Poznan, in Polen. Wo ich auch das Gefühl hatte, dort habe ich nicht meine Leistung gebracht als Lichtgewicht. Und das war so der Moment gewesen ah, mit dem ja. Fiorin Ruedi zusammen. Okay. Das ist so der Ausschlag, dort hat es wirklich... Da habe ich gedacht, jetzt muss ich auf Schwergewicht wechseln, so geht es nicht mehr weiter. Ähm, und habe dann, dann auch meinen Aufbau gemacht, 85, 90 Kilo. Ich ähm, habe dann aber gemerkt, dass es dann, dass mich... Das, äh, das Studium zieht, aber bei Uni St. Gallen. Ähm, und das war dann auch der richtige Entscheid. Gewesen.
1: Ja, da habe ich noch eine Anekdote. Und zwar habe ich dann angefangen zu studieren. Also ich habe ein Jahr Pause gemacht nach dem Bachelor. Und das war im Corona-Jahr, gerade äh, gegen Ende Semester. Und dann bin ich mir so in der Cafeterie etwas holen. Und dann schaut mich so ein Typ die ganze Zeit an. Und ich schaue ihn die ganze Zeit an. Und irgendwie kommen wir uns bekannt vor, aber wir sind nicht ganz sicher, wer das ist. Und dann habe ich äh, den berühmten wow Pulli gesehen. hätte
0: es denn jetzt schon gegeben? Der
2: hat's das es damals schon gegeben. Ja. Also
1: das war schon 2020. Das, ah. das den muss es schon gegeben haben, ja. ja. Und dann habe ich den plötzlich so gesagt, so, Hey Juli, bist es du? Und dann hat so, ah, oh, Oski, hoi, wie was läuft. Und dann hat es Klick gemacht. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ah, der hat ja wirklich seine Karriere beendet und ist jetzt, äh, ist jetzt am Rudern.
0: Ja, ihr habt euch halt nur gekannt von gekannt berühmt-berüchtigte club oder? Genau. Also, <lacht> und,
2: nat und natürlich einfach, dass, dass der Oskar der größte Fan ist vom anderen hier. Da. Also, Stimmt, ja, das muss das man
0: ja, auch, eben auch äh, schon sagen. Das muss
2: man so sehen. Und äh, du hast auch ab und zu, glaube auf Insta geschrieben, so gut gemacht oder so, oder irgendwie, ich weiß nicht, das ist klar ja, ja,
1: so. Also ich habe nach jedem Rennen Feedback geliefert, das ist ja, so. wirklich. Aber ja, nein, ja. dann hat es mich gefreut, dich plötzlich zu sehen. Und äh, ja, dann hast du mir erzählt, damals, du bist im Assessment-Jahr das härteste Jahr von der Uni St. Gallen, wenn man das so sagen darf, oder?
2: Würde ich schon sagen, ja.
1: Und äh, ja, dann sind wir mal zusammen Mittag gegessen, und haben wir ein bisschen über das Karriereende reflektiert. Und dann hast du eben auch gesagt, du hast äh, langsam schnell zu voll vom Rudern. Du hast Du es in dem Moment nicht mehr sehen. Scheinbar ich du wieder mal das Training machen. Das, das liegt ja wieder drin. Und äh, ja, nein, wie, äh, jetzt stelle ich eine ganz eine banale Frage. Wie gefällt es dir in St. Gallen?
2: Also ich bin... Ich bin eigentlich mega überrascht, dass es so gut, also dass so gut geklappt hätte, Übergang jetzt vom Ruderen in die Uni. Ähm, ich schon Ich hatte zwar das Vertrauen gehabt, dass es gut kommt, ähm, dass ich mich einfach wieder voll muss fokussieren auf etwas Neues und ich war auch mega motiviert gewesen, an der HSG jetzt äh, einzusteigen und ja ähm, Vollgas zu gehen, auch zu lernen, ähm, sozusagen das Mindset vom Rudern mitzunehmen, ähm, die Disziplin. Und ja, es, es zahlt sich aus ähm, und es macht mega Spass in St. Gallen.
0: Genau, und jetzt ähm, haben wir so eigentlich jetzt direkt den direkten Übergang eigentlich schon gemacht äh, vom, von deinem Sportlerleben zu deinem Studentenleben. Und wenn ich jetzt da so hier das Thema einleiten darf, wäre das eigentlich genau unser Hauptthema von heute. Und zwar geht es eigentlich darum, was jetzt du selber erlebt hast mit dem Wechsel vom Spitzensportler zum ja, Spitzenstudent kann man auch so sagen, oder? Ja. Würde ich
2: jetzt nicht so sagen, aber... <lacht> ja, auf jeden Fall
0: zu einem guten, motivierten Studenten mit neuen Zielen. Ähm, ja, jetzt geht es ein bisschen darum, ähm, was sind das für Strukturen, die man da in der Schweiz haben? Ähm, wie findet diese Wechsel statt? Was kann man machen, dass der Wechsel einfacher wird? Ähm, und du... Hast da wirklich eine neue Initiativen ergriffen? Also, ich weiß nicht, da musst du vielleicht jetzt ganz von Anfang an kurz erzählen. Ähm, es geht um den Athletes Club. Also es sagt man auf Englisch, oder? Nicht Athletic Club?
2: Ja, wir haben jetzt auf Englisch genannt, weil einfach der HSG ist halt international genau. aufgestellt. Aber
0: also es geht um den Athletes Club Uni St. Gallen und in dem Sinn möchte ich ganz herzlich der Präsident von dem Club. Also das klingt jetzt lustig, aber es ist ja so. Der, also der Müller-Julian ist ähm, der Präsident und er hat den Club gegründet, oder? Ja, ja, genau. Und jetzt kannst du uns mal erzählen. Erstens, also ich habe zwei drei Fragen. Wieso bist du an der HSG? Hat das etwas mit dem Sport zu tun? Und zweitens. Was, was ist der, der Athletenclub an der Uni St. Gallen?
2: Ähm, also, wenn ich auf die gekommen bin, äh, meine Schwester ist schon dort, hat schon dort studiert ähm, im Bachelor und hat jetzt auch ihren Master gemacht. Ich glaube sogar der gleich wie du. Der MBI, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Na, schau, ähm, was ist
0: MBI? Ähm,
1: Business Innovation.
2: Okay. Genau, und äh, so hatte ich eigentlich einen rechten Zugang gehabt, auch zu, der, zu der Uni St. Gallen. Ähm, und ich habe Wirtschaft studieren und habe mir überlegt, wo macht es am meisten Sinn macht. Ähm, ich habe gehört, dass der, der Ruf ist gut ist.
1: Elite-Uni. <lacht>
2: genau.
0: Hallo die. Jungs, nicht lachen.
2: <lacht> Nein, auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann entschieden, mich anzumelden. Und ähm, habe ich habe mich auch gefreut auf eine Challenge. Also weil ich habe gehört, es wird ein strenges Jahr. Und ja. ich höre mich auch wieder etwas beweisen, Aber Außerhalb
0: des Sport. Du hast deine Karriere dort schon beendet gehabt? Also du bist du bist als Sportler noch an die HSG, hast gewechselt? Genau. Also ich Oder hast du schon abgeschlossen mit dem Sport? Nein, ich habe noch nicht abgeschlossen gehabt. Ich
2: habe ähm, noch ein Rennen gefahren im Herbst, ähm, wo ich schon angefangen habe zu studieren. Ich habe auch noch trainiert am Anfang des Assessment. Auch ähm, bin ich dann die Schweizer Meisterschaft gegen dich gefahren. Ähm, mhm. das, ist, hat schon, hat das Studium hat schon angefangen gehabt. Und dann im Winter habe ich dann meine... Ruhe der Karriere beendet, genau.
0: Okay, also das heißt, du bist aber nicht spezifisch, weil du gut kannst Sport machen und an der HSG studieren, an die HSG gegangen. Das ist nicht der Grund gewesen.
1: Also du hast nicht das Sportler-Assessment gemacht, das über zwei Jahre geht? Nein, nein. Also ich
2: bin schon, ich habe schon gewusst, dass Uni, äh, mein Hauptfokus wird sein. Mhm. Ähm, und habe dann einfach nebenbei noch den Sport ausgeübt. Aber es ist dann für mich ziemlich schnell klar gsi, dass mir an der HSG, dass das höchst Niveau ist ähm, und dass ich dort ähm, den Fokus will setzen.
0: Okay.
1: Und genau, eben, wenn, wenn wir dabei sind mit der Initiative, nehme ich an, hast du auch ein die Schwierigkeiten, will wollen, ansprechen, wo, wo das mit sich bringt, oder?
0: Eben, genau, ja. Also was das ist es überhaupt mh, oder
2: ist der, Übergang, genau der Übergang zum Athletes Club ist dann eigentlich so entstanden das ist eigentlich schon viel früher entstanden, das ist bei mir nach der Spitzensport RS, ähm, nach der, ja, in der Zeit, wo wir Weltmeister waren sind, habe ich mich entscheiden, ich ein Studium nebenbei zu machen, so wie viele andere. Ähm, weil ich eigentlich schon immer wollen, so studieren das war schon mein Ziel, gewesen, einen Abschluss zu machen. Also,
0: eben, also, man muss auch sagen, also, es hat Zeiten gegeben, wo der Julian am äh, Morgen früh vor dem Training und wir haben früher trainiert, äh, ist er noch... Gehen, ähm, oh nein, jetzt habe ich es verwechselt. Jetzt es verwechselt. Wir mussten sehr früh trainieren, weil Julian zu damaligen Zeit noch an der ETH Architektur äh, studiert hatte. Und... Also das, ich weiß noch, wie ich dich dort erlebt habe. Also du bist eigentlich... Sorry, du bist ein Frack in dem Moment, oder? Also du bist... Wer Architektur an der ETH kennt, die sind wirklich... Äh, wir pickt ihr ihr Projekt am Arbeiten und habt eigentlich keine Zeit für irgendwelche andere Sachen in ihrem Leben, zumindest in dieser Zeit, und so ist es mir dann auch übergekommen. Und gleichzeitig hat, hast du versucht, noch dich noch für ein Projektboot äh, zu selektionieren. Und ähm, ja, das hat dann sicher wahrscheinlich schlussendlich auch einen Einfluss gehabt, auf deinen Entscheid jetzt eigentlich andere Athleten zu unterstützen, oder?
2: Ja, ich hatte ich diesen Punkt eigentlich schon ganz vergessen mit der ETH. Aber es war wirklich ein intensives Jahr. Ähm, ich habe dort probiert zweimal am Tag zu trainieren. Ähm, die ist war so vom 8 Uhr bis um 10 Uhr am Abend gewesen an der das Projekt äh, Modell bauen, ähm, Vorlesungen gleichzeitig. Ähm, und ich habe dort manchmal am Boden geschlafen. Ich habe dort gar nichts geschlafen. Ich haben, <lacht> es sind wirklich wilde Zeiten ähm, Und nach dem Jahr ist wirklich der Entscheid gekommen, also, also ich, ich schaffe das nicht, studieren und zu rudern gleichzeitig. Ähm, und das ist dann auch ein fast und hat gedacht, jetzt tue ich nur rudern. Es ähm, ist so der Auslöser gewesen, Aber ich habe damals gar nicht gesehen, dass es eigentlich vielleicht gleich mal möglich wäre. Es für mich einfach so ein es extreme, extreme Erfahrung mit ETA und dem Ruder gleichzeitig, dass ich dann das auf die Seite geschoben habe und mich auf das Ruder konzentriert habe.
0: Genau, also in dem Moment hast du vielleicht wie einfach das Gefühl gehabt, entweder du musst 100% studieren oder du musst 100% Sport machen und der Rest geht eigentlich nicht oder es gibt keins zwischendurch. Jetzt äh, sind wir eigentlich immer noch nicht bei dieser. Also meine Frage ist, was, was ist der Athletes Club? Genau. Wie wirst du das definieren? Der Athletes Club,
2: ähm, um den Freis zu schliessen, ist war eigentlich meine Motivation, gewesen. Athletinnen und Athleten, die studieren gleichzeitig und Sport machen, dass die sozusagen einen Anschluss findet an der ähm, Uni St. Gallen finden. Ähm, das, was ich jetzt zum Beispiel damals nicht geschafft habe, äh, wo ich jetzt auch vielleicht Unterstützung noch nicht hatte. Also, du vielleicht... hast du von
0: der ETH oder
2: von der HSG? Ich rede jetzt, die Athletes Club haben wir ja der HSG gegründet, aber ähm, an der ETH war die Unterstützung schon herum mhm. und die ist auch an der HSG herum, äh, beides gleichzeitig zu machen, also man kann zum Beispiel das erste Jahr auf zwei Jahre verlängern, ähm, die Unterstützung ist da, aber ich rede jetzt von Unterstützung äh, wie Lernplan, wie eine Community, wo man sich wohlfühlt wo man aufgenommen wird. Ähm, wo einem alles erklärt wird, wie das funktioniert. Und ich glaube, es sind so kleine Sachen, die einem mega he helfen, äh, beides gleichzeitig zu machen, wo entscheidend sind. Dann.
0: Also nicht, also strukturell ist eigentlich die Möglichkeit schon da gewesen, auch an der, an der ETH genau. oder an der HSG. Aber... Ähm, ich glaube, es geht eher darum, so die Leute zu führen,
2: ähm, Optionen aufzuzeigen, was überhaupt möglich ist. Also mhm. ich glaube, ja auf der Webseite steht Spitzensport und Studium ist vereinbar. Aber niemand versteht beide Aspekte gleichzeitig, oder? Mhm. Es gibt die Leute, die der Uni sind, die wissen, wie der ak akademische Weg läuft, was man muss liefern muss. Die anderen im Sport auch. Ähm, und das zu vereinen, den der, der Drehpunkt ähm, zu finden, ist sehr äh, komplex. Ähm, und ist auf jede Sportart auch sehr individuell. und mhm. Man muss anpassen. Ähm, weil unterschiedliche Sportarten sind unterschiedliche Trainingsumfänge. Ähm, und da, da tun wir jetzt als Athletes Club sozusagen wie eine Hilfestellung bieten und ähm, den Leuten aufzuzeigen, ähm, was, was funktioniert und was nicht funktioniert.
1: Gut, was man da vielleicht auch noch muss anfügen muss, ist, dass, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen, dass das HSG ja recht davon lebt von diesen Vereinen, also wir haben glaube über 180 Vereine mittlerweile und äh, es ist ja sehr oft so, dass es um Interessengemeinschaften geht, also gerade zum Beispiel ich mit den Gekos, das ist äh, der Eidke-Verein, du e bist gewesen.
0: Präsident gewesen vom oder? vom
1: nein nicht Präsident, aber im Vorstand und, und es sind genauso verschiedene Aspekte, die äh, wo, wo wichtig sind und äh, es geht immer um die gemeinsamen Interessen, was mich jetzt wundernimmt, nimmt, Juli. Ähm, wie, wie lebt ihr das aus? Oder beziehungsweise was macht ihr dafür, dass eben die Sportler zusammenkommen und, und können sich austauschen
2: können? Mhm. Also, ich muss noch sagen, ich habe den Verein in der Leih gegründet. Ähm, wir haben halt schnell einen Anschluss gefunden an andere Sportler und Sportlerinnen, Kollegen und Kolleginnen. Man ähm, findet sich halt einfach, oder? Ähm, das geht so schnell in der Sportwelt. Ähm, und haben dann einen Eisschnellläufer kennengelernt, den Colin Biermann. Ähm, und dann haben wir mit dem mit dem Luca, Anne mit dem Neue und dem Johnny ähm, haben wir den Sport sozusagen gebildet, ähm, alles ehemalige und aktive Sportlerinnen und Sportler ähm, und das sozusagen gemeinsame Sache gewesen. also ich habe das nicht irgendwie allein gegründet, mhm. das muss man noch anfügen.
0: Wann hätte äh, wenn ist der Prozess eigentlich, hätte angefangen und wann ist der fertig wurde?
2: Ich glaube, wir haben uns schon seit, seit über einem Jahr haben wir uns die Gedanken gemacht, den Verein zu gründen. Ähm, aber jetzt aus zeitlichen Gründen haben wir im Assessment uns dagegen entschieden, das schon anzufangen. Ähm, aber haben dann jetzt ähm, letzten ok November haben wir den Verein gegründet. Ja. Ähm, und sind jetzt auch 25 Mitglieder. Also es hat recht schnell ist, hat sich das umgesprochen. Aber weil, weil die es wirklich so eine Gemeinschaft ist, wo man sich überall, wo man sich gegenseitig kennt. Ähm, und ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt, wir sind noch in der Anfangsphase. Ähm, wir müssen uns zuerst noch akkreditieren lassen.
0: Ähm, Hast du aber gesagt, ist kein, also das ist die Formsache?
2: Würde ich jetzt sagen, weil ich habe das Gefühl habe, das Interesse ist um. Okay. Es ähm, ist ein wichtiger Punkt, also wenn Sie das fördern wollen. Ich gehe jetzt mal davon aus. Mhm. Ähm, aber gleich, es muss, noch, es muss noch durchkommen. Ja, ja
0: klar. Äh, wenn wir schon beim Formellen sind, ich habe das Logo noch kurz vorher angeschaut. Ähm, ich bin natürlich auch Logo-Fan oder wenn es Kleberchen von dem Athletes Club, dann würde ich natürlich ein paar Kleberli bestellen. Wie ich auch halt vom Oski den Gekko-Spooli schon lange habe und sehr stolz drauf bin. Also ich habe da viele, die, die mich kennen, wissen das. Also ich bin da dur durchaus auch durchaus ein Supporter von den HSG-Clubs und Vereinen. Ähm, das Logo das ist eine Flamme, oder? Ist das schon das, was ich gesehen habe?
2: Das hast du richtig gesehen, ja. Das ist ein Schlamme, ja.
0: Also es ist einfach grün wegen HSG oder wegen St. Gallen? Ähm, wie handelt ihr ich, euch das? Äh... Also ich habe die
2: Farbe ausgewählt, erstens mal, wenn ich sie einfach ästhetisch sehr schön finde. Ich, habe ich, etwas, finde, ich, ich finde es auch mega schön. Ich wollte so, eine Farbe finden, die neutral ist, aber gleichzeitig ja, etwas, so ein bisschen, nicht einfach, was so ein angeklatscht ist, oder? Mhm. Etwas, wo etwas hergibt. Ähm, und mit dem grünen halt mit dem grünen Touch sicher auch ein Taskierer klingt definitiv ja okay genau
0: ähm, dann haben wir mal also jetzt haben wir die Struktur aufgebaut also wir sind
2: achtet wir sind oder? sechs, äh, sechs Boardmitglieder und ähm, etwa 20 Mitglieder
0: genau. gut und wie sieht jetzt eigentlich der Weg aus musst du oder er jetzt am Anfang noch die Leute suchen also wie es eine Art eine, eine, eine ein Rekrutieren mit diesen Leuten? Oder kommen die schon auf euch zu und sagen, hey, hey, kann ich mitmachen, ich brauche Unterstützung? Wo sind ihr da im Moment?
2: Im Moment sind wir wirklich in der Anfangsphase. Also wir sind am Webseitenbauen, wir haben die Akkreditierung dran, wir sind im Moment ähm, nehmen wir Kontakt auf zu Unternehmen. Wir wollen eigentlich wie so den Einstieg und Austritt von der HSG ähm, schaffen für Sportlerinnen und Sportler, mhm. dass man sich sozusagen wohlfühlt an der HSG. Gute Lernpläne erstellen, Materialien zur Verfügung stellen und dann auch den Eintritt in die Arbeitswelt sozusagen ermöglichen als Sportler, ähm, Sportlerin. Und dort sind wir in Kontakt mit Firmen, ähm, wo das auch fördern, die gerne ähm, sportliche Leute haben, die das Mindset mitbringen, ähm, was sehr beliebt ist. Und jetzt sind wir jetzt am Kontakt aufbauen, dass wir dann so Running Dinners machen können oder dann auch Internships können, äh, Sozusagen, ähm, anbieten für unsere Mitglieder.
1: Bei uns ist ja Unisport ein recht grosses Thema. Oder? Es ist recht eine grosse Institution an unserer Uni. Ähm, wie sieht die Zusammenarbeit mit Ihnen aus? Also sind Sie da aktiv schon aktiv dran oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Wir haben schon Gespräche gehabt mit, ähm, mit dem Unisport. Jetzt ähm, sind wir jetzt sehr in engem Kontakt. Sie machen auch das Spitzensportstudium-Programm, ähm, wo man eben das verlängert, kann studieren kann. Und dort melden sich halt auch alle ähm, interessierten Sportlerinnen und Sportler, die wir dann auch gerne würden in unserem Verein aufnehmen würden. Und das wird, ist halt auch ein jährlicher Prozess, ähm, wo, sie werden uns, wo sie unsere Informationen weitergeben, dass wir so auch Mitglieder können gewinnen können. Ähm, und falls jetzt auch Leute, die noch nicht an der HSG studieren, dass die dann auch direkt an uns verwiesen werden. Ähm, sozusagen als kleine Be Vorberatung. Mm. Ähm, ob das Sinn macht, ob das keinen Sinn macht, wir wollen hier so ein einfach die Hilfestellung bieten, als Verein.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, was hast denn du denn das Gefühl, also wenn ich jetzt frisch an die HSG komme, dann, wo würde ich das erste Mal, also ich bin jetzt sagen wir, ich bin Sportler und komme an die HSG, wo ist meine erste Anlaufstelle? Also ich kenne, das vielleicht, ich kenne jetzt vielleicht dich schon, aber jetzt wenn ich jetzt den Club noch nicht kenne, dann bin ich auch in diesem System, also ich werde das im Vorhin einmal planen, dass ich sage, hey, ich kann nicht 100% studieren, neben dem Sport. Ähm, dann gehe ich mal auf die Webseite von der Uni St. Gallen, finde dort ähm, den Abschnitt Studium und Spitzensport, also jetzt rede ich so, an ETH. Ähm, Schreibe dort mal einen Antrag, als Rektorat, mit dem Gesuch, mit meiner Trainingsplanung, mit meinen Trainingsplänen. Ähm, die sehen dann okay, das ist ein ein Spitzensportler, der wo, wo viel trainieren muss, oder der bekommt sozusagen, dem erteilen wir jetzt das Gesuch, er hat die Bewilligung bekommen. Erstens, also was kann ich denn von der Uni jetzt schon haben? Ah, ich kann einfach die 50% Aufteilung haben vom Bachelor, äh vom Assessment. Genau, du bekommst Und die... Und gibt es auch noch Fristverlängerungen? Weißt du das? Ich glaube,
2: du musst sicher in zehn Semester deinen Bachelor abschließen.
1: Aber das ist ja regulär, oder? Das
0: ist regulär, ja. ja. Aber da könntest du ähm, auch noch... Weil ich weiss ja, das wäre wahrscheinlich ein möglich Thema, als Sportler, ja. Ist es möglich, dass du eigentlich die Fristen kannst aus ganz bestimmten Gründen so ein bisschen verlängern kannst? Okay. Und nachher hast du das Gesuch bekommen, bist du eigentlich in diesem System drin? Und wie geht es denn für mich weiter, dass ich zu dir komme?
2: Ähm, du wirst dann das Mail bekommen von der Uni dass wir existieren, das wäre das Ziel, yeah. das, wär jetzt ja, ja, ja. das ist jetzt noch nicht vorgekommen, aber das ist das Ziel, dass es das dann nächst, ab zum nächsten Semester so läuft, dass äh, du dann eine Nachricht bekommst, hey, es gibt einen Athletes Club, ähm, sie bietet Unterstützung, am besten vielleicht sogar bevor du entscheidest, dass du dann schon mit uns äh, Kontakt aufnehmen kannst. Dann schreibst du mir, hey, du ich würde gerne beides gleichzeitig machen, wie sieht das genau aus und dann können wir machen jetzt individuelles Gespräch mit dir, und sagen, okay. was möglich ist. Wir haben natürlich eben, wir haben so viele Sport verschiedene Sportarten und so viel Expertise dann auch zur Verfügung, ähm, wo man dann auch ähm, die Informationen ziehen können. Weil ich kann jetzt nicht sagen, zu einem Leichtathlet oder was er jetzt genau muss, was da möglich ist und was nicht. Und das können wir dann auch okay.
1: intern die HSG ist ja per se eigentlich schon recht sportlich unterwegs, also was den Verein angeht. Und wir haben, glaube ich, in jeder Sportart, die es gibt, gefühlt einen, einen Verein gibt. Ähm, haben euch schon überlegt, wie die Zusammenarbeit mit diesen Vereinen aussieht? Also gerade eben bei mir sehe ja auf dem Laptop der Kleber der Geckos. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, in der Anfangsphase geht es darum, dass
2: wir jetzt auch mal schauen, ähm, dass wir einfach mal unser Netz aufbauen. Es geht jetzt noch nicht darum, dass wir jetzt möglichst viel Kontakt mit anderen Clubs aufnehmen. Ich meine, also unser Fokus ist schon, Spitzensportler und Spitzensportlerinnen okay. anzuziehen. Ja. Ähm, ja. und ich kann mir sicher vorstellen, dass wir Events machen, können, mal zusammen. Oder irgendwie ein Probetraining oder so, ein lustiges Event. Ähm, aber im Moment geht es wirklich noch Fokus auf uns zu legen und den Verein aufzubauen.
1: Okay. Ja, ich ich finde die Initiative wirklich cool. Äh, eben grad, wir haben es auch schon in anderen Folgen des Podcasts besprochen. Universitätssport ist ja in der Schweiz anders ausgeprägt als in anderen Ländern. Ähm, ich weiß nicht, hast du das Gefühl, ihr könnt in, in die Richtung etwas pushen, also dass es auch ein bisschen mehr professionalisiert wird oder dass die Strukturen so angepasst werden, dass es vielleicht noch attraktiver ist, als Sportler ein, ein Spitzenstudium zu machen, neben der Karriere.
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe jetzt noch nicht die Vision, die ganze Struktur zu ändern. Äh, Von vom gesamten, vom gesamten Schweizer der, äh, Universitäten. Ähm, weil Man muss schon sehen, die Schweizer Bevölkerung ist schon auch ausgelegt, äh, möglichst schnell zu arbeiten und Universitätsabschlüsse zu liefern. Ähm, Klar, Sport kommt immer mehr auf, aber ich glaube, das Mindset ist noch nicht so verankert, dass man jetzt, zum Beispiel wie in Amerika, dass man das so ähm, ja, exzessiv absolut. macht. Aber ich, ich, ich finde, es ist, ein, ist eine Initiative, die man sollte unterstützen und Sportlerinnen und Sportler an der Hand nehmen ähm, und einfach eine Anlaufstelle sozusagen zu bieten. Ähm,
0: ja, also ich, ich habe das Gefühl, es ist ich glaube nicht strukturell, einfach einfach ein Hilfestellung. Mhm. Ähm, zu bedeutet, wir wissen ja nie, was hinführt, oder? Ich meine, irgendeiner muss ja Pionierarbeit leisten. Klar, ich finde es sicher mal gut, dass die Universitäten da vor ein paar Jahren schon eben die, die, die zweischinnigen System schon erlaubt haben, oder? Das muss jetzt ja mal ein, im Gesetz verankert werden, dass das überhaupt möglich ist. Aber die Ausführung, wie man es dann macht, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich meine, also ich weiß von der ETH, ähm, dass sich mehrere hundert Sportler in Anführungs- und Schlusszeichen melden sich bei dieser Spitzsport- und Studiumstelle ähm, an der ETH. Und sie müssen eigentlich von diesen 100, 200 Gesuchten, bös gesagt, auswählen, welche von diesen Leuten jetzt ähm, das Privileg, sage ich jetzt mal, bekommen, eben, dass man Teilzeit, also Teilzeit kann studieren aufgrund vom Spitzensportlerstatus und ich glaube das ist, das ist schon mal ein, ein, ein wichtiger Punkt von dem Club, den ich gesehen habe, dass du eben dann nachher eigentlich, es fährt schon lange vor dem, vor dem Studienbeginn an weil die Leute die müssen dann wie auch ein, eine Planung haben wo sie dann nur schon dem Rektorat vorlegen, wo das Rektorat aufgrund von dem muss entscheiden, ist jetzt das eine wo, oder eine, wo das, wo das System kann mitmachen kann oder nicht. Und da könntet ihr ja dann auch eben schon Unterstützung leisten, weil ich habe selber gemerkt nur schon eine Begründung finden, wieso, wieso ich jetzt das soll machen soll, ist nicht so einfach gewesen. Also, einfach nur schon die Pläne zusammenstellen oder das Gesuch schreiben, wo, wo muss ich es dann hinschicken und einfach so diese die Sachen, das ist dann Materie von euch oder und da hilft einem dann die Uni eigentlich nicht, sondern sie sagen einfach, hey, das ist die Adresse, wo man das Gesuch kann stellen kann, mhm. aber wie du das machst und was dort drin steht. Du genau. kannst auch schreiben, hallo, ich bin André ich mag ich mag Sport kann ich Teilzeit studieren? Also, dann wirst du nicht angenommen, weißt. Yeah, Das wäre ja auch eine Aufgabe von euch. Genau, ähm. unsere, unsere
2: Aufgabe ist es eigentlich, die Leute, die motiviert sind, die zum Beispiel im Kader sind, dass man schon, zum Beispiel jetzt sehen, ich habe Anne-Marie Howald gesagt, wir haben den Athletes Club, also sie ist Rudertrennerin, Nationaltrainerin. Ähm, und sie weiß jetzt, dass wir existieren und wenn jetzt irgendeine Athletin oder Athlet bei ihr vorbeikommt und sagt, ich will Teilzeit HSG studieren, dann wird sie gerade direkt Mhm. Äh, werden es an mich weitergeleitet oder an uns. Ähm, und es geht auch darum, dass wir möglichst früh könnt, ähm, unsere Hilfe anbieten können und dass wir bekannt sind, dass es uns gibt. Und ich glaube, das könnten wir dann auch ausbauen auf andere Universitäten, also nicht nur an der HSG, das ist ja nur eine kleine, also eine Gruppe, ja. eine Uni ähm, in der Schweiz, ähm, dass wir das eigentlich
0: könnten. Wir haben schon ein paar Mal von äh, unserem äh, Konzept geredet. Dass wir mal äh, eine gewisse Verbindung wollen erzeugen zwischen. Oder dass der Julian eigentlich die Idee hat, ein Netz zwischen den Elitenuniversitäten, wenn man das so sagen äh, aufzubauen. Also ein sportliches Netz, dass man eben zum Beispiel gewisse, gewisse Symbiosen könnte nutzen jetzt zwischen mhm. der ETH und der HSG. Und äh, eben wir haben dann auch darüber gewitzelt, dass ich bin auch schon länger in diesem System, in der H. Äh, in der ETH dabei und dass ich dann eigentlich wie eine Art, ein, ein, ein Ablecker, ein Ablecker könnte sein von dem System an der ETH und da wäre ich natürlich voll dabei, jetzt im Moment bin ich noch wie, wie zu weit weg oder habe keine Zeit für das, mhm. ich habe es gesagt, ja.
1: Ja, da habe ich noch eine Frage ähm, zu der Rolle von Swiss University Sports, die sind ja quasi verantwortlich für all die sportlichen Wettbewerbe, ich weiss nicht, äh, stehen Sie schon mit denen? In Kontakt, was was das Thema angeht.
2: Ähm, ich habe schon am Event habe ich äh, die Verantwortlichen kennengelernt, ähm, habe auch schon so, den Verein mal ein bisschen vorgestellt ähm, und ich werde auf sie wieder zugehen, sobald wir äh, die Grundlage für unseren Verein gesetzt haben, dass wir wirklich ready sind und können sagen. Ähm,
0: was ist jetzt passiert? Äh, wir sind gerade im Formel 1, der Oski zeigt mit dem Finger. <lacht>
1: Entschuldigung, kann ich wollte dich nicht unterbrechen, Juli, aber der Charles Leclerc muss nochmal eine Box, weil irgendetwas falsch läuft. Oh yeah. Nicht gut. Nicht gut. Also
0: wenn ihr das, äh, den Podcast hört, ihr wisst schon lange, was, was passiert ist. ist. Aber wir sind da noch gespannt am Schauen und müssen wirklich schauen, dass wir nicht... Äh,
1: zu fest abgedriftet. Zu fest Aber ja, Juli, Entschuldigung, du bist... Ich
0: habe die Frage schon wieder vergessen. Nein, ich, ich ihr, wo noch, wir sind? also wir
2: sind noch bei Swiss Universities. Und ähm, das ist sicher ein Punkt, die haben ja ein riesiges Netzwerk zu allen Unis. Ähm, dort werden wir sich wieder andocken in der Zukunft. Ja.
0: Und jetzt, wenn jetzt so ein Typ wieder auskümmert und sagt, hey, ich spiele äh, bei den Geckos, ich kann, bin gestern gut joggen. <lacht> äh, ich habe mein Ziel vom Halbmarathon Kann ich auch bei euch im Club dabei sein? Was sind da für Kriterien oder was würdest du jetzt zu ihm sagen? Ich meine, er ist ja kein Spitzensportler in diesem Sinn. Darf er mitmachen?
2: Ähm, das ist eine sehr heikle Frage. Ähm, weil Wir wollen eigentlich nicht nur exklusiv sein. Ähm, es ist ja, also allgemein HSG sind HSG-Vereine hier für alle. Es ähm, sollte niemand ausgeschlossen werden. Das haben wir uns lange überlegt, wie wir das machen sollen. Ja. Ähm, Und wir haben ein Komitee gegründet, ähm, wo, okay. wo entscheidet, ob das Niveau von einem Spitzensportler oder Spitzensportlerin hat. Also anhand das von Niveau muss
0: schon Spitzensportler sein? Eben. Also.
2: Wie gesagt, äh, es gibt das Komitee <lacht> und ja. es gibt Kriterien. Okay, ja, ja. Ähm, und dann bist du sozusagen wie so ein Mitglied, wo ähm, also ja wo alle Privilegien sozusagen hat wo an die Events kann und so weiter ähm, weil mich gegenüber Firmen nicht sagen ja er spielt ein bisschen, in der Woche Fußball oder so ähm, er ist jetzt ein Spitzensportler. das können wir gegenüber den Firmen nicht vertreten ähm, deshalb haben wir uns auch entschieden wir machen wie so einen erweiterten Kreis für einfach interessierte Leute wo der Austausch auch wollen. Äh, okay. ähm, bekommen mit Sportlerinnen und Sportlern oder das, das Mindset ein bisschen näher. Ähm, Aber auf jeden Fall der Mitglied werden. Aber er kann vielleicht nicht an alle Events kommen oder... Ähm, ja, da gibt es gewisse, gewisse Einschränkungen, aber ja.
1: Was ich auch muss sagen, macht absolut Sinn. Also, um einfach Sport zu machen bzw. sich in einem Sportverein anschließen gibt es eigentlich jetzt schon genug äh, Möglichkeiten an der HSG. Und ich finde es eigentlich cool, dass ihr eben das Netzwerk da aufbaut, gerade Unterspitzensportler. Von dem her, ich, ich verstehe es absolut. Ähm, ja, ich glaube, mittlerweile haben wir doch einiges gehört zum Athletes Club. Ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast. Was ja,
0: wenn gibt die ersten Kleber oder Pulis? <lacht>
1: Klar
2: <lacht> die ersten Kleber und Pulis werden <lacht> spätestens im nächsten Semesteranfang ähm, rauskommen. Okay. Dann werden wir geht es halt auch um die Rekrutierung von neuen Mitgliedern, mm -hmm. wenn die neuen Assessment Studierenden an kommen und dort werden wir gross Werbung machen und überall präsent sein und dann werde ich dir ein schönes Päckchen schicken Andri wow, geil. Äh, mit, all, also mit allen
0: Goodies. Natürlich für, Voll für unsere Volline-Crew das wäre noch das, dazu <lacht> nein aber jetzt kommen wir noch an Fragen erstens ihr habt ja auch bekannte bücher jetzt schon im Club und welche anderen oder welche großen Sportler und Sportlerinnen sind denn jetzt an der HSG oder sind sie? also weiß jetzt es mir wirklich mal so ein um das Prestige also was, was könnt ihr jetzt schon zeigen und wer ist wo man kennt an der HSG gewesen?
2: Ähm, also Im Moment haben wir Leute wie Janik Käser, ähm, ehemaliger Schwimmer, der ein paar Mal an der Olympiade war. Ja, er ähm, hat mit uns die Spitzensport RS gemacht. Genau. Ähm, Paul Schakow, Olympionik im Rudern. Ähm, dann haben wir den Lukas Esslinger, Crossfitter, ähm, macht gerade noch seinen Master fertig. Ist er noch dran eigentlich? Es kann gut sein, dass er jetzt gerade fertig geworden ist. Der wird wahrscheinlich bald ein Alumni sein. Ähm, aber eben, das haben wir auch. dann schauen wir, dass wir auch Alumni behalten in unserem Verein. Stimmt, aber das haben
0: wir gar noch nicht geredet. Ja. Das
2: wird, ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir die Kontakte aufrechterhalten können. Dass, yeah. dass wir auch einen Einstieg für andere können ermöglichen können. Ähm, der Simon Amann ist immer noch ähm, an der HSGI geschrieben, im Assessment. Ähm, ich habe ihm das letzte mal, mal geschrieben, gehabt, er soll doch bei uns mal joinen für ein, für ein Bierchen. Und was hat er gemeint? Und er hat gemeint, er war gerade in Polen, gewesen, glaube ich, im Trainingslager. Aber er kommt dann gerne mal vorbei. Aber eben, er, ist, er ist ein busy man. Und, äh, aber es gibt sicher ein ja. paar.
0: Äh, ähm,
2: der neue Fanmesser,
0: oder? Der neue Fanmesser natürlich.
2: Er ist der Finanzchef,
0: oder? Genau, Finanzchef und zukünftiger Schwingerkönig.
2: Ja, hoffentlich, ja. Der ist wieder voll im Game. Von seiner Verletzung ist er noch ein bisschen am sich erholen plant jetzt aber auch wieder mal äh, einen Wettkampf zu machen. Das Jahr, Und ist
0: das Ziel auch, dass ihr so etwas die also wenn jetzt sagen wir der Simon Amann würde bei euch mit, mitmachen, dann würdest du ihn auch sozusagen brauchen als Aushängeschild, oder? Das wäre schon das Ziel. Oder?
2: Also ich brauche niemanden. <lacht> <aber lacht> ja, also sicher auf jeden Fall. Simon Amann ist eine Sportlegende, also es gibt glaube ich ja, ja. fast kein ja, Rotsche Feder ist noch dran, aber es gibt wenige grosse Schweizer Sportler und Sportlerinnen, die in den
0: engen Kreis kommen, wie Simon Ammann. Das wäre natürlich eigentlich richtig geil für euch. Dann würde er sicher auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen.
1: Und der Roger macht sicher kein HSG-Studium mehr, um zu verstehen, wie es On-Zeug läuft. Vielleicht
0: plötzlich läuft es nicht mehr und nachher muss er nochmal in den Büchern. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nicht, willst du noch etwas sagen, was dir besonders wichtig ist, was wir jetzt noch nicht gesagt haben zu dem zu eurem Club, sage ich jetzt da? Ähm, oder haben wir das jetzt mehr oder weniger mal gut ein bisschen für den Anfang beleuchten Es ist sicher so, dass wir nochmal darüber reden wenn sich das Ganze ein bisschen geleitet hat. Wenn du ähm, schon jetzt dein erste Jahr mit dem Club, eigentlich, wo, wo es in, in Kraft gesetzt worden ist, äh, hinter dir hast. Ja, was, was willst du im Moment kann noch sagen? Ähm, ich glaube, wenn haben schon mal das Größte
2: abgedeckt, eben, dass wir im Aufbau sind. Ähm, vielleicht noch ein bisschen das Mentoring-Programm, das wir am Aufbau sind. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen unser Hauptfokus, ähm, dass wir wirklich dort gezielt den Leuten helfen können. Wirklich ansetzen zusammen und sagen, hey, wie sieht dein Trainingsplan aus? Und sagen, das sind die Anforderungen der HSG, ähm, das musst du lernen in dieser Zeit und einfach einen realistischen Plan aufzustellen, ähm, wo mir vielleicht damals etwas gefehlt hat. Mm -hmm. Oder wo mir defini definitiv gefehlt hat. Auch mit Perspektive. Ähm, ich sage nicht, dass die Unterstützung nicht herum wäre. wäre. Also, ich glaube, die wäre von allen Seiten herum gewesen. Die Frage ist einfach so, der Input vielleicht, oder auch mm -hmm. die, die Machbarkeit. Oder? Wer hat das vorher überhaupt gemacht? Ich, ich habe niemanden kennt, der der HSG war und gleichzeitig gerudert hat. Yeah. Vielleicht vor 20, 30 Jahren ist das möglich gewesen. Yeah. Ähm, aber es, es ändert sich ständig und die Anforderungen im Sport werden höher, die Anforderungen im Studium werden höher und ich glaube, da muss einfach mal ein realistischer Reality-Check gemacht werden. Ich glaube, der funktioniert heutzutage, ist der nicht so. Rum. Und ja, für das stehen wir ein.
0: Sie als, schon gesagt, wirklich das gesagt, ich mein, da kannst du schön jetzt äh, gerade oh, äh, das äh, transkribieren und ins das Leitbild rein tun. Finde ich super. <lacht> ähm, jetzt habe ich hier noch zwei HSG-Studenten vor mir und ich will jetzt von euch wissen, was ist denn für dich Oski, Du hast jetzt das Assessment schon länger hinter dir. Was ist das schwierigste gewesen jetzt im ersten Jahr für dich? Was denkst oder beziehungsweise was, was könnte ein großes Problem werden für Teilzeitstudenten und Sportler? Ich,
1: ich glaube Disziplin. Also das Assessment ist wirklich nicht ohne. Ich meine, 50 der von Studenten, die anfangen, werden ausgesiebt in diesem Jahr. Und das Wichtigste ist einerseits äh, das soziale Umfeld, aber das deckt dir eben mit dem Club ja gut ab, dass, dass du wirklich Gleichgesinnte hast, die das gleiche Ziel haben, die die gleiche Disziplin haben, die dich auch pushen, die dir auch zeigen, wo es durchgeht. Und das andere, die, oder die andere Gefahr, die ich sehe, ist halt immer die Ablenkung vom Studentenleben. Also, gerade die HSG bietet ein recht cooles Campusleben an. Also, ich kenne keine andere Uni in der Schweiz, wo das so ist, wo das Studentenleben so gefördert wird. Ja, gerade, sicher nicht. <lacht> sicher nicht, nein. Gerade, gerade eben mit diesen Vereinen. Ähm, ich glaube, ja, eben, es besteht immer Gefahr, dass man sich da ein zu fest ins Studentenleben. Freigabt und äh, ein den Fokus verliert. und Das ist sowohl auf den Sport bezogen wie, wie auch natürlich auf das Studium. Also, dass, dass man da jeden Tag die Party machen könnte, wenn man will, das, das kannst du glaub, bestätigen. Also. Ja, und was ja,
2: war für dich,
0: Julian, das Schwierigste? Gewesen? Oder was denkst für du, dass Für mich war das
2: Schwierigste, für mich ist Schwierigste gewesen, so nach, nach so langer Zeit, ich meine, ich habe fünf Jahre nicht mehr sozusagen meinen Kopf intellektuell beansprucht, ähm, so mal wirklich wieder wieder mal, an an zu, genau, wieder mal <lacht> anzusitzen und wieder einfach äh, zu lernen. Und im Gimme, ich meine, mein Fokus ist dort auf dem Ruder. Ich dort, bin dort durchgekommen. Ähm, ja, ich glaube, das ist es einfach mal die Disziplin anzubringen und den Kopf wieder mal zu brauchen.
0: Okay. Ähm, wenn ich dann noch schnell meine Punkte sagen darf, was, ich habe ja auch die Erfahrung jetzt gemacht, ähm, also an der ETH ist sicher sehr wichtig, dass du jemanden hast, der dort ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel ja nicht so einen Club gehabt, wo ich jetzt sozusagen die Leute zugeteilt bekommen habe, sondern mein Ziel war immer, ähm, nach der WM die ersten zwei Wochen möglichst an der Uni zu sein, vielleicht mal an einen Party mitzugehen, mich ein bisschen bös gesagt äh, bei diesen Leuten äh, gut einzuschleimen. <lacht> Und dann äh, ja, hast halt, äh, nachher Contact, du halt nach ja, der Kontakt, kannst, wo du kannst... Aber jetzt den, hast du keinen Kontakt mehr nach ja, dem Podcast. Ja, jetzt brauche ich es also auch nicht mehr so, so stark wie am Anfang. Aber am Anfang hast du halt nicht gewusst, wie es läuft. Und dann war es gut, gewesen, wenn kurz jemanden das WhatsApp schreiben wenn du irgendwo im, Tra im Trainingslager warst. Hey, äh, wie war es jetzt genau in der Vorlesung? Gewesen, bis wohin sind der Was hat er gemacht? was hat der Professor, Professor gesagt. Und äh, dann ist es sicher gut wenn das oder andere Bier in den ersten zwei Wochen gut trinken bist. Ähm, auf der anderen Seite äh, ja, ist einfach halt Disziplin sicher das Schwierigste eben zwischen den Trainings. Einfach, wenn du drei Trainings hast und du musst nach dem Mittag aufstehen, du bist wirklich du bist am Arsch und es tut alles weh und du willst einfach nur noch pennen. und in einer Stunde ist schon wieder das nächste Training und musst du musst aufstehen und das Pult sitzen und irgendetwas machen. Das, ist, das sind die härtesten Momente. Und dort könnt ihr dann wahrscheinlich wieder weniger machen. Ihr könnt einfach die Umstände ein erleichtern mit allem, aber ich meine, schlussendlich muss jeder selber vom mittags aufstehen und ich an Tisch Tisch sitzen.
2: Ich glaube auch, es ist viel eigene Initiative, ähm, wo man muss an den Tag legen muss und was du auch machst jeden Tag. Ähm, wo ich jetzt vielleicht damals ein bisschen zu, also, ja, wo ich zu wenig gemacht habe, wo ich zu wenig Perspektiven gesehen habe, dass ich das auch arbeiten könnte. Schaffen. Ähm, ja, aber das aber, ist vielleicht
0: einfach, du bist ein anderer Mensch. Ja, logisch, jeder also ist weißt, ein anderer das Mensch. Heißt ja nicht, sicher. Dass
2: das aber ich glaube, ich tue jetzt auch die Menschen ansprechen, wo ja, die Initiative ja. jetzt gerade noch nicht an den Tag legen, oder? Genau. Ja.
1: Und gut, eben zum noch den Punkt mit dem Bierli aufgreifen, ich glaube, bei euch ja, wird es wahrscheinlich ein no und eine Proteinregel geben bei den events oder?
2: Ähm, das, das ist noch in der Debatte, was wir, was wir anbieten wollen. Bier, äh,
0: Bier oder. Nein, es wird, es wird sicher. Äh, Gut, also sicher, die, ein die, sportlich sind. die ein oder andere Afterparty die wird es auch bei euch geben. Ich meine, Sportler sagen nie Nein zu einem Bier. Also ja, das
2: ist Regeneration, ja, das, ist, das gehört kannst, dazu. Du kannst, sagen, du kannst
0: jetzt nicht sagen, wir sind Sportlerclub, also das ist jetzt meine Meinung, ja. wir sind ein Sportlerclub und sagen, der Alkohol ist strikt verboten. Logisch, wenn du ein Meeting hast, dann gibt es kein Bier. Aber wenn du einen guten Jahresabschluss hast und du hast deinen Job erledigt, dann darfst du ruhig einmal anstoßen. Da kommen wir, dann auch, kommen wir natürlich auch mal gerne vorbei. Äh, hoffen natürlich auch mal auf eine Einladung ähm, für das volline Team zu, zu, zu irgendwelchen Events. Wir übernehmen Medienarbeit.
2: Sehr gut, ja. ja also du ich kannst auch das kann das machen.
0: Also ich, da, ich mache da nichts. Du darfst
2: gerne die Moderation übernehmen? Sonst, äh, Mit dieser
0: Stimme, gell? <lacht> <Wunderschön>. <lacht> also, ja, die Stimme ist wirklich next
2: level, oder? Also wenn ich die Stimme hätte. <lacht> Ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall, mich wir trinken auch ab und zu ein Bier trinken. Genau, so gut, yes.
0: das finde ich gut, das ist mir wichtig. Ähm, jetzt äh, würde ich sagen, haben wir das große Ganze mal äh, abgedeckt und wir werden jetzt noch zum zweiten Teil kommen. Das ist, keine Angst, nicht mehr allzu lang. Ähm, es ist äh, ein entspannter, ein lustiger. Also, nicht, dass wir nicht lustig sind aber äh, es war wieder ein eher ernstes Thema. Gewesen. Ja, ja, ja. Also...
2: Ja, es ist einfach.
0: Es ist wichtig, es ist wichtig aber ja. man kann es eben auch lustig
1: haben. Also. Zeit für ein Spiel. Ja, Juli. Juli. <lacht> 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 ja, super, richtig. Äh, Juli, wir haben noch ein kleines Spiel für dich vorbereitet. Und zwar kennst du das wahrscheinlich. Ein kleines Entweder-Oder. Und ich glaube, am besten gehen wir einfach abwechslungsweise durch die Fragen durch, oder? Ja, das ist gut. Willst du arbeiten?
0: Ja, dann fange ich an. <lacht> eben, wir haben es vorher schon angetönt. Lieber Julian oder Julie?
2: Ich glaube, jeder darf sagen, wie man will. Also, kannst du mir so,
1: wie, du dich, wie du dich wohlfühlst, andere Wie ist eigentlich zum Spitznamen Julie? gekommen?
2: Da äh, das, das darf der Andri erzählen, ja.
0: <lacht> ja, der Julian war eigentlich schon immer so ein, bisschen ein Diva, gewesen, gell? Also weißt du, eben, wenn es wenn mir nicht gepasselt hat, hat er gut gemotzt. Und auch, es hat schon ein paar Situationen gegeben, im Boot mit sehr renommierten äh, Athleten drin, wo der Julian nicht der Best war. Dürfen wir, glaube ich, sagen. Und dann hat er auch von rummotzen, dass es halt nicht gut ist. Weißt du, wo?
2: Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt.
0: Dort mit dem Doppelführer, zum Beispiel mit dem Nico, wo du am Schlag warst. Ja, du... mich hat es noch nie ja. gestört, jetzt, ob er besser ist oder nicht. Genau, ich kann einfach... genau, also er hat einfach. Ja, ich war ein bisschen in Diva. Gewesen kann <lacht> ich jetzt glaube ich so sagen und dann ist halt der Name für uns als Gruppe entstanden Julie und für mich ist es halt einfach ich sage sogar mein, sie kommt heute zu mir in den Podcast <lacht> aber ja es ist, es, ist äh, es hat sich einfach so irgendwie etabliert dann, äh,
1: ja. oder ist lange das für dich? ja das reicht das vollkommen das kannst du <lacht> ja wir
0: haben
1: es jetzt schon ein paar Mal angesprochen das war eigentlich das Thema vom Tag äh, Juli was ist strenger oder was ist Schwieriger? Eine Ruderkarriere oder Studium?
2: Boah, das ist noch schwierig. Ich glaube, es kommt auf Voraussetzungen von Menschen drauf an. Also, und Motivation aber ähm, Wenn ich jetzt mich jetzt entscheiden muss, ist wahrscheinlich die Ruderkarriere härter. Also rein psychisch und physisch ist es äh, schon eine rechte Belastung, weil du auch die sozialen Kontakte äh, nicht wirklich kannst pflegen kannst. Ähm, klar, im Studium machst du auch deinen Abstrich, aber du hast einfach ein, ein ausbalanciertes Leben als, als im
0: Sport.
1: Das ist jetzt meine Meinung. Sehr gute Antwort. Okay.
0: Dann äh, lieber problemlos 70 Kilo oder ohne jeglichen Aufbau, gerade auf
2: 90 Kilo? Ja, auf 90. Also ohne Aufbau. Mhm. Also, ja, logisch, auf 90. Was wird sich auf 70 Kilo?
0: Ja, du kannst. Ein guter Lichtkrieg zu Rudern sein. Aha. Ohne Probleme.
2: Nein, mit dem Thema habe ich abgeschlossen. Ich würde lieber 90 Kilo sein.
1: Gut. Gut, jetzt, wenn wir bei deiner ehemaligen Karriere bleiben, hättest du während deiner Karriere lieber selbstheilungskräfte gha Das heisst, bei jedem kleinen Bobo hättest du das wie Wolverine weg, wegmachen können? Oder hättest du lieber eine unendliche Ausdauer gehabt?
2: Puh. Ich glaube, ich würde die erste nehmen, sich heilen. Ähm, ich meine, du kannst jedem Training so als Limit gehen und nach, nach dem Training tust du dich auch schnell heilen und dann äh, bist du wieder ready, oder?
0: Also eigentlich ist es einfach halt so eine umschriebene Form von Doping. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Von so also, Super-Doping.
1: Ja, Super-Menschen, das gibt es dann vielleicht irgendwann auch mal. So ja, man weiss es
0: Dann haben wir eben jetzt, sind wir gerade am Schauen da, Formel 1, und wir haben in einer letzten Folge, in der alten Folge, weiß nicht mehr welche, haben wir mal darüber diskutiert, welchen Formel 1-Fahrer wir könnten abboxen also weißt, die sind ja zum Teil gar nicht so groß. Zum Beispiel der Daniel Ricciardo stelle ich mir immer so groß vor, aber das ist eigentlich ein riesen Zwerg. Auf jeden Fall ist das nicht die Frage. Was denkst du? Wer könntest du eher abboxen?
2: Also mit meinen Füßen?
0: Ja, nur es ist ein, ein Fight nur mit, ohne Waffe nur mit Hand. Der Lewis Hamilton oder der Max Verstappen?
2: Also grundsätzlich tue ich kein Menschenschlag. <lacht> aber. <lacht> oh, <ja. lacht> ähm, das ist vorweg Also, wenn, wir, wenn das jetzt wirklich zur zu Frage, äh, zur Debatte steht, ähm, ich glaube, ich könnte beide nehmen, gleichzeitig. Gleichzeitig. Wow!
1: <lacht>
0: damn. Okay, okay, okay.
1: Nice, okay. Nice, nice. Gut, ich weiß nicht, woher die nächste Frage kommt, aber HSG oder ETH? Da muss der trotzdem schnell erklären, wieso er die Frage drauf genommen hat.
0: Entweder oder? HSG oder ETH? HSG. Gut?
1: Ja, würde ich auch sagen. Nein.
2: Oder in Kombination natürlich. Wenn du zuerst ein Technikstudium Boah, machst. das wäre heftig. Im Bachelor oder sogar im Master und das nachher machst du ein Fall MBA oder so HSG.
0: Also. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber ja, dann äh, nächste Frage. Ähm, wenn du in, die in die Hölle kommen würdest, äh, nein, jetzt muss ich schnell, jetzt, jetzt muss ich ablesen. Also du kommst in Tell Der einzige Weg zum zurück zu den Lebendigen zu kommen ist eine von, den,
1: von diesen zwei Optionen.
0: ist eine von diesen zwei Optionen, genau. Würdest du einen Monat lang lieber jeden Abend müssen das SGMM lesen Das ist ein HSG-Begriff, ich weiß nicht was das ist. St.
2: Management Modell.
1: Das ist unsere Bibel.
0: SGMM lesen oder man muss noch set Assessment machen. Jeder Nein. Abend muss du das eigentlich lesen.
2: Definitiv würde ich das SGMM lesen, jeden Abend. Das Assessment mache ich nie mehr.
0: Ah ja? Und wie lang ist das SGMM?
1: Das SGMM?
0: 150 Seiten so. Ja und
1: Das ist aber die trockenste Aber wieso werden die das so... Das wird ja gerade am Anfang reingeprügelt.
0: Was steht da Einfach so Dreck und so?
1: Boah, was steht Ich weiß nicht, was da drin steht. Nein,
2: das ist so ein call Management-Modell, oder?
0: <lacht> Jungs, okay, okay, ich habe sie da in echten Scheiss-Situation manövriert. Sie können es dir sicher erzählen. Sie wissen es aber, Sie wollen jetzt keine ja, Zeit mehr aber verschwenden. Also da.
1: Nur, nur zu mich mal eine Idee geben. Das habe ich schrau, sorry. Dort stehen so Begriffe drin wie Erwartungserwartung.
2: <lacht> oh wow. Das ja, nein, es ist einfach sehr theoretisch und ja.
0: klassische Wirtschaftsmaterie. Ja, halt, wie, man das ich jetzt halt wie, wie
1: Management funktioniert. Ja, und
2: Seiten beleuchtet Kultur, so, es auch, es ist nicht, ja, Kommunikation, es einfach alles, was in, im Management
0: beleuchtet wird. Mhm. Also, die, die es noch nicht gelesen haben, so wie ich, machen es. Nein. <lacht> ähm, gut, dann kannst du gerade die nächste Frage stellen, Aski.
1: Uh, oh, ja, das ist, das ist auch sehr, sehr eine sehr gemeine Frage. Das tut mir leid, Juli. Äh, lieber die HSG nicht bestehen oder der U23-Weltmeisterbrittel zurückgeben?
2: Puh, jetzt wird es ganz heiß. <lacht> ja, also ich, ich, ich würde sagen, jetzt haben wir mich schon ein bisschen verändert. Ich, ich, muss jetzt lang, ich muss jetzt langfristig schauen und ich würde wahrscheinlich lieber den, ha den Weltmeistertitel nicht haben. Auch wenn es mein, meinem, meinem Herz sehr schmerzt. Aber ich glaube, ich würde mich für. Das ja, ist jetzt die klassische Schweizer
0: Karriereantwort, oder? Genau. Also, nicht böse. Ja, aber es ja, ist einfach die Realität auch, ja, und ja, ich kann es auch verstehen. Ja. meine... Es ist, te es, ist ist zwar
2: sehr, es ist ein Teil von meiner Identität, der, der Rudersport. Ja. Das jetzt einfach wegzudenken, ist schon sehr heftig, aber ja. Kann sich auch in anderen Gebieten
0: genau. entwickeln. Deine nächste Frage, du bist ja auch schon mal da, das Zug im Ausgang gewesen. Ähm, Trischli oder LG? Du musst nicht den zweiten Teil von der ja, Frage Ja, das wäre die zweite Frage. Wo kann man das T-Shirt eher ausziehen?
2: Oh, ich weiß nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr so gut an den Zugerausgang erinnern. Das ist schon ewig her. Schon ewig her? Ah, Schule. das ist dort gewesen. Ja, gut. <lacht> <lacht> äh, also Aussagen habe ich mir noch nie geglaubt. Sie beiden nicht.
0: Aber Auf jeden Fall ich keinem von diesen beiden Clips. Ich, gl <lacht> ich glaube, <lacht>
2: ja... Ja, ich nehme das T-Shirt natürlich. Okay. Finde ich schon ein öfters gewesen.
1: Ja, jetzt noch eine abschließende Frage, dann gehen wir in dein Privatleben hinein. Ist vom Struzzino die Frage, du musst nicht mich so ansehen. <lacht> oh, super. <lacht> Lieber eine Freundin oder Single-Leben?
2: Ähm, ich würde sagen, ich bin eher ein Beziehungsmensch, ich würde glaube eher eine Freundin nehmen.
0: Ja. Perfekt. Ähm, äh, sehr informelle, diplomatische Antwort. Ja.
1: Das, ist, okay. das, ist das war es da. zu, zu unserem Entweder-Oder -oder und ich denke am besten kommen wir noch zu der letzten Rubrik vom
0: Tag. Machen wir und ja, gehen wir rüber. Hey Bro, Love Vici ab. Genau, kommen wir zum letzten kleinen Thema von diesem super Nachmittag, wo wir hier miteinander verbringen ähm Und zwar unsere Songs. Doch, Juli nimmt das Handy führen. Du musst jetzt einen Song. Er hat, er hat die ganze Zeit gesagt, er weiss nicht, er weiss nicht, aber er überleitet sich schon etwas. Jetzt geben wir ihm Zeit, indem wir mal unsere Songs vorstellen. Mein Song von dieser Woche ist äh, von Stromer Und zwar Sonti. Das ist eines vom neuen Album. Ich würde den sogar in die Hip-Hop-Playlist äh, rein tun, weil dann würde man nicht Hip-Hop-System. Es auf jeden Fall nicht elektronisch, nicht techno. Und darum. Ja, ist ein gutes Lied, nicht jetzt unbedingt um irgendwie, weiß ich was für äh, Höchstleistungen zu bringen, aber sicher einfach mal zum gut zu trainieren, wenn ihr ein, 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 ein ruhiges Training habt.
1: Dann bei dir, Oski. Ja, meine ist Summertime Love von Captain Cutz und Digital Farm Animals. ist ein elektronischer Song, wie immer <lacht> in den letzten paar Wochen. Ähm, du, musst Hip du bist eigentlich unser Träger der Hip-Hop-Playlist? Ich, ich sollte eigentlich der Träger sein von der Hip-Hop-Playlist, ich weiss. Ähm, ja, nein, aber passt eigentlich zum guten Wetter, das wir jetzt die letzten paar Wochen hatten. Gut, jetzt werden wir aufnehmen, die Shifts. Aber äh, auch da an solchen Tag muntert das natürlich auf. Und ich labere jetzt meine Zungenwunde, weil <lacht> Juli immer noch so Handy hantiert wir und immer noch Nein, sagen.
2: ich kann natürlich schon ein Lied für euch, aber.
0: Also, also das ursprünglich ist... hätte er ja welche Sand, Sandstorm, ne? Aber das ist schon drauf. Und weil er natürlich genau, ich habe ja das damals gesagt, jeder Ruder kennt das Lied. Ähm, er redet wirklich das, ne und jetzt hat er was anderes gefunden oder was hast du gefunden?
2: Ja, ich habe gedacht ich kann schon schon welches Ergo Lied bringen, oder? Wo die also, gute alte Zeit musst, erinnert musst und, wir haben, wir unser Nationaltrainer hat immer gerne mitgesungen mit dem Lied und es war einfach das nein mann gewesen, ähm, von, Ach, von Lasercraft ja, ja, ja. Ah, 3D. Ja, ja, ja. ist jetzt nicht mein, unbedingt mein Musikgeschmack, aber es sind einfach gute Erinnerungen.
0: Okay. ja Perfekt. Sehr gut. Da werden sich ein paar Leute darüber aufregen, weil ich weiß nur schon ein paar Leute, also nicht, dass es... Ich finde es geil, aber es gibt ein paar Leute, die das äh, nicht mehr können hören können. Aber die hören vielleicht nicht mal unseren Podcast. Auf jeden Fall... Ja, danke, dass du extra da gekommen bist von St. Gallen, du dir Zeit genommen hast, um deine Vision uns vorzustellen und ein bisschen mit uns über alte Zeiten labern.
1: Ja, auch von mir vielen herzlichen Dank, Juli. Repräsentierst du uns gut denn an der HSG, gell?
2: Natürlich. Also ich bin auch happy, dass ich hierher hier komme. Ein schönes Studium von euch, oder? damit mit sogar Seinblick. Äh, wir äh, tun jetzt nicht zu viel verraten über, unser
0: nicht. Okay. Äh, über unser Studium. Über das äh, bleibt, soll geheim bleiben. Äh, auf jeden Fall danke vielmals, wenn ihr bis hier, hier mitgehorscht habt. Äh, Respekt auch an dieser Stelle äh, geht raus an euch. Ihr seid wirklich treu, treu und loyale Hörerinnen und Hörer. Ja, vergisset nicht, den Podcast zu abonnieren. Ähm, gebt 5 Sterne auf Spotify. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Ich gehe jeden Tag go checken. <lacht>
1: Du, Und ja, ähm, wie immer folgt ihr uns auf Instagram, da findet ihr uns unter folien-podcast. Äh, Juli, darfst du auch noch dein Instagram reinhauen, darfst du noch einen Plug darf machen. Darf ich auch wieder mal aktivieren, Genau.
2: Du? Sehr gerne, wir die machen, ja.
1: Ja, aber wie heißt du denn du? Ah, <lacht> <lacht> also,
2: meinst Hey, das wissen doch die Leute. Nein, äh, ich glaube Juli-Mueller.
0: Perfekt. Und äh, der Athletes Club hat ja auch eine Insta-Seite muss man natürlich auch noch verlinken und sagen. Isch? Genau, das wäre Athletes Club Uni SG. Uni SG? Uni wieso HSG? hast du nicht HSG genommen? Das habe ich mich eigentlich letztes Mal schon gefragt.
1: Das ist ein Mysterium, wieso... Was gilt? da also? Das
2: ist einfach äh, rein Statuten... Darfst du nicht HSG schreiben? Ja. Nein, sie, sie wollen das Ad HSG für sich beanspruchen. Aus ah. Marketingzwecken. Okay. Mhm. Gut. Uni SG.
1: Ja, und in dem Sinne vergessen nicht unsere Playlists zu hören mit den Trainingsbangers, wie immer nur Personal Records. Und ja, in diesem Sinne, bleibe gesund.
0: Schönes Wochenende euch und äh, bis ein anderes Mal. Ja. Ciao, ciao. Ja. Tschüss. Tschüss. Äh. Voll inne Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit mir und Oski. Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio.